0: Hello， 大家好，今天是第一集的走跳合作社，我是小叶，
1: 我是詹姆士喜德
0: ，喜德，你的声音怎么那么猥亵、啊
1: ？因为我在麦克风的时候，声音都是这个样子
0: 。Oh, 哦，好、欸，哎，猥亵喜德，嗯、我想问
1: 你一件事，是
0: ，你觉得你现在的人生呢、啊？你觉得是悲剧还是
1: 喜剧啊？哎、欸，你会问我这个问题，是因为我长得很好笑吗？
0: 你是我不能说好笑，<笑>因为我这样讲话好像就是很直接的在攻击。<笑>好
1: ，那我觉得我我我至少还是有带给别人欢笑，所以算算还 OK OK。哎
0: 、欸，你知道以我现在状态啊，嗯、如果我说我自己啊，
1: 欸
0: 、我觉得我人生现在就是真的很像黑色喜剧，你知道为什么吗？麼因为其实很长，我觉得。很多时候我身上都会发生一些我觉得还蛮惨的事情，可是，在别人眼里，或者是说我讲述给别人听的时候，我就会刻意用一种比较好像想要清新带过或想要装没事的方式，然后去讲，然后别人就会觉得，哎，好像有一点好笑，好像你也没有那么惨啊那种感觉。可我心里其实觉得
1: 超惨的。是哦，所以就是一种呃，用好笑的方式去讲你。悲伤的事情，这样的感觉吗？
0: 对啊，可是有时候会这样讲的原因，也是因为不想要让别人觉得自己很悲惨，就是还想还是想要装一个样子的那种
1: 感觉哦。哦，了解了。那像什么事啊？像什么事你觉得很悲惨？你有分享一下
0: 像可能在工作上，所时被老板骂或什么的。<笑>可是在講，在讲给呃朋友听的时候，当然就是会。会比较就是轻描淡写的讲过去啊，或者是说用那种演戏的方式来演啊，好像自己被骂那么猪头也没有那么猪头的那种
1: 感觉。哦啊，对，那如果你的人生啊，用一部电影来形容的话，你会觉得你会举什么电影
0: ？会举什么电影、哦、因为我最近其实在一个感情比较蛮消失的状态，哦、所以我去看<笑>我。之前我就看一部电影，反正那部电影也是有得这一次金马奖的最佳电影嘛。哦嗯、然后就是《消失的情人节
1: 》哦，这最佳金马最佳影片
0: ，对，金马最佳影片。然后我看了以后，我自己是觉得有一点
1: 悲啊，悲伤哦，怎么说啊？
0: 就是可能就是看到那个男主角阿泰吧。嗯我觉得他爱的就是很很傻很真呐、啊，然后还有那个对于感情的坚持。那他在里面的话，他就是会一直去寄信嘛，寄平信八块。嗯、然后我觉得他。有抓住一点，我觉得还蛮重要，就是我在感情上面可能会比较重视，就是感情上的仪式感。就有时候它是一个很日常的举动，嗯，然后很微笑。但是你常常去做，常常去做，反而那一种日常的举动，它会变成一个仪式，然后会更刻入我的心里的那种感觉，哦、就很难会忘
1: 记。嗯、你自己觉得嘞？你有没有看这部电影？哦，有，我要买票都没有场次，对，那时候就买不到票。那、啊、结果呢？我是在他的粉砖啊，他有丢一个什么呃引人场，就是唯一那一那一场就是导演会来。我想说，哦，导演会来，那我一定要去，所以我就当天买票马上去看。然后就看完的时候，我就觉得。我觉得很、很、很有，是一部很浪漫的。
0: 我以为你只是想要跟陈奕迅导演合照、哦。对
1: 对对，我有跟陈奕合照，我还有跟他握手，然后就他、啊、就是一个湿汉，没有就就陈奕迅、欸、你就知道，你,你有感觉握他的手，你就可以马上变成一个金马奖导演的感觉，然后就就不想洗手那种感觉
0: ，好恶、哦、所以你真的没有洗手吗
1: ？呃对
0: ，<笑>啊，天哪！哎、欸，然后我突然想到，反正里面那个阿泰啊，其实也让我想到一个我朋友的故事。嗯、反正那个故事就是，呃，我有一个，他算是朋友的朋友，在法国认识的。然后他是一个男生，然后那男生就是从幼稚园的时候就很喜欢一个女生。嗯然后有一天，那女生就邀大家去玩，去她家玩。然后她就去到那女生家，然后那女生就是家里家境非常的好，然后又长得漂漂亮亮的这样子。那那男生就觉得自己好像非常不如她。嗯、所以呢，他就想说，好，他一定要立志成为一个社会上有用的人，所以他就非常努力念书啊，考上那好的高中，考上好的大学，然后进到一个好的公司，找到一个好的职位，哦、听然后赚成超级，然后赚到很多钱。然后他在三十二岁的时候，他就想说，他一直跟那个女生都有联络，然后他就想说，他要去找这个女生啊，那女生。后来在纽约就是念研究所，他就马上就跟那女生烧穿，一个讯息，跟她说他去找她可以吗？那女生一开始就蛮吓到，然后后来他好像这就是马上就是搭飞机到美国纽约这样，然后就约那个女生下来，就跟她说，哎、欸，我现在在你家附近楼下公园，就是我礼物要给你，然后女生就是很。也是好像有点恐怖，像他跟那阿泰有点像，就有时候做一些恐怖的行为，就是这行为有时候太突然，就会让人家恐怖。哦、可是他就是感觉有一点痴汉。吃汗然后那女生就下来以后啊，他就把礼物给那女生，跟那女生告白说他喜欢她。嗯、可那女生就有一点吓到，然后就抱了他一下，就跟他说：“对不起，我不能收你这个礼物。”哎呀，这
1: 太连续剧了吧
0: ！然后呢，那女生就就跟他说道。道别就走了，这样
1: 子啊，没有成功哦、嗯
0: ，没有成功。可是他就是很伤心、很难过，然后他就在那个公园里面。那时候冬天还下着雪，他就把一包烟抽完以后，就马上搭飞机回到台湾，嗯、就觉得不要再去打
1: 扰那个女士啊、哦，好纯情的故事哦
0: 。我觉得就是《消失的情人节》里面啊，阿泰对于那个小琪的感情，因为他有点像是想要找回自己遗失的那一个部分，嗯、所以他就是是那种爱是一个还蛮纯的一个状态，嗯、因为他就是小时候的时候遇到了那个小琪嘛，哦哦对对对然后在病房里面，他给了他温暖，给了他一些善良的支持。然后从那之后，他就觉得说：“哎、欸，他要好好的，要找到这个人、啊，要好好的对待他。”可是怎么讲？其实阿泰真的是很多行为，有时候会让人家觉得说：“哎、欸，就真的很像一个
1: 痴汉。”他就是个时间暂停的变态、啊。
0: 他的笑声真的是跟你有点像，就像呵呵呵呵呵呵呵呵，然、哦啊、就是你一般来讲，你看到自己的朋友啊，有身边有这样追求者，然后你看到想说。嗯妈呀这，这是什么咖、啊
1: 嗯、我觉得陈玉勋导演啊，我觉得在写这种浪漫情节的时候，我觉得是很到位的。他就是一种幼稚纯情的爱，可是又不会让你觉得很,、呃、很,很刻意啊，或者怎样，就是一个单单纯纯恋爱的一种感觉。所以我觉得有时候，我觉得陈玉勋、啊、他算是一个蛮会描写很浪漫的，对浪漫大师的感觉，对。
0: 然后，因为我记得好像他之前也有拍过，他之前拍了好几部电影，最有名的、嗯、当然就是那个热带热带鱼。然后后来也
1: 还有几部像，像呃《健忘村》，还有《中破塞》。哦，对对对，我觉得这部其实跟《中破塞》它的那个结构有点像，就是有种呃从小人物出发，然后也是像是发生他们这种奇幻，有种带有种奇幻故事般的感觉。的一种喜剧感，像你记得，你记得那个中破塞那时候最红一首歌，你记得吗
0: ？我忘记了是哪一首，啊、你唱给我听的、啊的
1: 啊。三八花吹喇叭，这、哦、有吗？有记得吗？哦哦、有,、哦、有,有我记得，我记得，你唤起我的记忆。啊，对对对对。可是我觉得中破塞啊，他跟。消失的情节有点不太一样，我
0: 觉得是很不一样、欸，对，蛮不
1: 。我觉得有有可能那那个时期的电影啊，就可能有点像大伟鲁莽啊，或者是比较呃台剧的那种时期的喜剧吧。<對>所以他的喜剧有点像是，比如说谐音梗啊。我记得他有一道菜叫做什么“淡淡的哀伤
0: ”，哦哟，然后他蛋就是那个鸡蛋，对对对对
1: ，还有一个什么。偶偶像要你，他叫做什么？我想要你，对，就是用这种用这种谐音的梗这样子，然后还有一些桥段啊，就是有些时候就蛮蛮呃，怎么讲？我也不会形容，你觉得这种感觉叫什么
0: ？我觉得怎么讲，谐音梗就是讲了不好的时候，你真的会让人家一阵尴尬、哦。对对对。哎、欸，我有准备几个谐音梗的笑话，然后网络上说好像是。如果不笑的话，是很难的一件事情。就是大家听到这个谐音梗笑小，想话有点笑。我讲一个给你听。好好好，来，到底有多讨厌谐音梗？好,好，旺旺雪饼觉得热了以后会变成什么
1: ？旺旺雪饼，热了以后会变成什么？哎，汪汪雪饼、哦，我不知道哎、欸。
0: 它热以后会变旺
1: 旺仙贝。看，这是笑点在哪？<笑>等一下，这笑点在哪？等一下，等一下，等一下，等一下。雪饼它变热，会变成鲜贝，为什么？因为它热，它叫鲜贝啊。哦哦哦，靠边！哦哦哦，还有一个，还有、哦、一
0: 个、哦、小动物们聚餐，为什么只有小象很生气
1: ？小象很生气。嗯，不知道，不知道
0: ，因为他们在气象局。
1: 呀呀！我觉得这个好，这个好，这是这个对，这这,这,这,这,这就是《中破三》给我感觉<笑>有没有？就是这种这种很
0: ……可是应该说，看你是想要以什么心情去看呢、啊啊？对
1: 对不对？我觉得的确，这种笑话给人会有蛮热闹感觉了。对，就是不同欢、不同感受。应该说，他的笑话如果以 level 来讲，的确就是算比较低一点。嗯、呃，对，就没有嗯。就感觉比较跟我觉得跟《消失情人节》差别就在，呃，《消失情人节》的喜剧啊，它比较在动作上的喜剧啊，例如说它有一个桥段嘛，就是台，你记得吗？就是台北全部都暂停，嗯、然后他就阿泰啊，就那个时间暂停了，就冠停，那就是会。去玩弄那些时间暂停的人，然后把人家脚踏车给抢走，这样子，我觉得他就是差别就有点像在、呃、动作上的喜剧吧，就比较更聪明一点了。对我，我觉得是这样啊
0: 。而且讲到。这一部啊，它应该也算是一个黑色喜剧，因为你看像，像呃阿泰啊，呃那个小七，他们其实角色的背景来讲，都算是比较、嗯、就是也是小人物
1: 哦，对对对，對
0: 因为阿泰是公车司机嘛，那小七他就是只是一个很平凡的，就是邮局的柜台小姐。嗯,嗯，就讲到的是小人物啊，黑色喜剧，我觉得好像还有另外一部。也是很经典，在台剧来讲，嗯、台湾电影、嗯、台式电影来讲的话，《大佛普拉斯》哦
1: ，对对，《大佛普拉斯》，我觉得他算，他也，他这算喜剧吗？对他嗯
0: ，他也算、就是嘲讽因为我社会上的因为
1: 喜剧的话，给我感觉是你要出来就是看开心嘛。可是大佛他是不会，他是给我一种虽然我笑，可是还觉得有种某种程度的难过
0: ，嗯。某一种程度会蛮难过的，嗯、就算是你看得到里面的那个角色斗仔而不是彩宝，然后他们做一些很滑稽的事情。嗯、然后里面还有一个角色，我觉得很特别，就是世家细 gay 这个角
1: 色、哦。他这个角色就，他这个角色就是他台词不多，他在这部剧好像。就讲一句台词嘛，啊、对不对？啊，被给谁谁这样？而且他超特别，他坐在一个灯塔里面。对对对对对对对对。啊，导演，我记得我有去看那个黄信尧，就是最近那个同学麦那斯的导演啊。他最近呃，他的访谈里面就有讲为什么要写世家这个角色，因为他觉得说呢，呃，所有的角色都处在一个很混乱的状态嘛。然后导演自己觉得，哦，这剧本好乱哦，所以他他要一个。有点像是一个船毛定毛的感觉，他需要一个一个比较沉静的角色。可是，所以这种感觉就比较像大家，大家是都很认真在生活，可是可是却过得这么的，去过得这么坎坷。唯一过得唯一过像人就是世家这个角色，可以正常吃饭、啊、可以正常的去睡觉这样子。
0: 嗯，而且他也有点像
1: 是。冷眼旁观的那种感覺，嗯，有点就是静静的看着，唯一过得像人的就只有他，其他虽然他们的处境都一样，可是却是过得最像人的人吧，我觉
0: 得。而且里面有一段很妙，好像就是呃，蔡伯好像就是有骑车，然后载着他妈妈，他妈妈好像还挂着点滴，呃、因为好像以前我不知道你的那个爷爷奶奶会不会有这个想法。欸欸身体不好啊，或者是说，哎，稍微精神不好的时候，好像去打个点滴，嗯、打点滴身体就会好。我也不知道，因为以我自己我自己的那个家庭背景来讲的话，我觉得跟像电影里面可能像斗宅啊，或者是菜包之类，我自己觉得是还蛮遥远的。嗯，嗯嗯嗯而且他们的环境背景可能应该也比较。设定是在、嗯、就是中南，
1: 我觉得可能以我们我们哎、欸，你说你是台北人吧，对不对？對,对对，我台北，就可能台北土生土长哦,哦，天龙天龙仔。好，我们会用奇怪的角度去看他，我觉得
0: ，但
1: 但我觉得也不能说
0: 奇怪，是就是我们第一个因为没有金，比较以我们这个时代来讲，我们算是就是生活在一个物质是各方面。算是一个比较充足的时代了，嗯、所以就会没有办法真的亲,亲身的去体验像他们那样子的生活。不过、嗯、我觉得他们，因为他想要反映的就是台湾社会的某一个角落的样貌嘛。嗯、这部电影，然后我觉得的确是有很多他很多那个场景啊，还有就是里面的人物啊角色什么，我觉得就是。正是会让你联想到，哎、欸，某一个人，嗯、你们家的真的是巷口的某一个人，哎、欸，他好像就是这个样子，嗯、那种感覺
1: 。就每个角色都有他的个性嘛，像我记得斗仔啊，他很喜欢假娃娃，对不对？哦，对，他很喜欢假娃娃，他说，呃，他就只是纯粹很喜欢假娃娃，然后他,他,娃娃然後他,他到最后追木马，才才发现他的整个房子。还是住在一个那是什么？算是小拖车吗？对，一个小拖车，小拖车里面全部都是放满他家的娃娃，就是他就感觉这个人，这个人是真实存在于社会的一个角色里面。对啊，就很反映很写实吧
0: 。然后里面相对比于他们的话，应该就是 Kevin。Kevin，
1: 哎 ，Kevin 这个角色其实还蛮呃说。设计这个反派、啊、我觉得其实是蛮有、蛮有那个层次的，你觉得嘞？因为他会用他他这老板的名字叫启启文嘛，对不对？嗯，
0: 启文就是启、哦、文、启
1: 秋、启<对>文，对,对那个启 Kevin， 对那个 Kevin 啊啊！可是这其实也蛮，我觉得就某种程度，他是不是用一种语言去反映社会的这个阶级落差、啊，对不对？因为通常角色，他们角色其他人都是讲台语啊，啊，可是就一个老板会讲英文，所以感觉这个人角色就是有种高高在上的那种，从国外留学回来啊，然后做大老板那种角色。我觉得某一个程度
0: 来讲，好像在呃
1: ，我
0: 觉得不管是电影或电视啊，或者是很多传统。媒体上面，当我们要表现可能一部电影或者是一个角色或什么，它就是所谓的台湾本土味或草根味，就会带进来说，哎、欸。那这个人物就是必须要是讲台语的。如果是借以以前的时代的话，就是比较党国统治的时候，人家就是说所谓的讲中文好像比较高尚那种感觉。嗯、但是我们现在这个时代是没有，我们不会有这种偏见或什么的。嗯,嗯，可是好像从以前这样子到造就下来，就会变成说，哎、欸，好像是不是真的？好像比较所谓社会比较底层或者中下阶层人，他们的沟通是不是真的就是都是用台语这样子？
1: 嗯，就是一种。另一个角度的讽刺吧，我觉得有时候喜剧就是一种社会写实的样貌吧，对不对
0: ？然后就 Kevin 的生活就是很 colorful， 然后
1: 呢，那个谁斗仔跟蔡波就是黑白，对，黑白黑白彩色啊，就电影里只有画面唯一彩色的地方就是那个摄影机嘛，对不对？没错，<笑>摄影机就是唯一摄影机的地方才是彩色的。我觉得这个这个设计其实蛮酷的，只是。就在那个时段，我记得是那时候国片好像还有点萎靡不振。同期好像是《血观音》一部，《血观音》，然后还有这部，这部这部就是相较于好像哦，感让我感觉真的是有一种哇，写实写实到一种境界，然后又可以讽刺这么的这么的真实的感觉，我觉得蛮酷。的。
0: 那你最觉得它里面有没有什么画面或什么让你觉得说哎，感真的是有过。
1: 讽刺，然后有讽刺这个社会到你的心， oh. hey, 有有有有，我觉得最后一段最后一幕不是呃，这这有点剧情暴雷啦啊，应该大家都看过了。我觉得反正就最后一段就是那个斗宅啊，他被暗杀，被被自杀嘛，对不对？然后结果他就死了，然后他朋友啊为他送行的时候，他朋友没有他的照片，就唯一就只有他在跟那个警察。那个那个叫什么监视监视器的画面吧，他唯一能帮他框起来的照片，他唯一的照片就只有跟警察殴打那个监视的监视监视器的画面。有有，这是、个、超印象深刻了。嗯，我觉得这种到最后最后最后那一幕啊，我就觉得每一个角色都已经对他们自己自身环境的那种无奈已经到了一个极限。所以原本默默不吭不吭声的那个菜博，他就不讲话。原本是不讲话，然后到最后一刻他爆发，就把那个他的相框给打爆。感说：“赶紧冲啊，小啊！”觉得就是这种最后的那一刻的那种无无奈和压力感，就真的有一种爆发的感
0: 觉。国外也有一部在可能在嘲讽历史，然后社会现实，然后他的手法就是真的很不一样，而且我觉得超特别，吐槽男
1: 孩。哦哦哦，对对对，海卡瓦提蒂就是那个《雷神索尔三》的那个导演。对，嗯，可
0: 是他就是，我觉得真的很特别，而且一般人真的很难会想到，因为他竟然是用一个小男孩，而且那小男孩真的真的真的长蛮可爱的，你知道吗？嗯、就是一个金发碧眼的小男孩，小男孩在纳粹的故事，对，然后去以他这个角色为主要主角，然后去讲述反讽德国纳纳粹的历史、嗯
1: ，对
0: ，而且怎么讲？嗯，因为我自己以前就是在法国生活过一段日子，所以我真的很明确可以知道说，呃，德国纳粹对于欧洲的影响就是真的非常非常大，到现在也还是。所以这一段历史其实呃是非常非常沉重的，而且也会很难，就是你当你开口去讲这些事情的时候，其实就是要非常小心你的用词。可是他就是竟然可以用一个。就没有那么严肃嘛，对不对？对，没有那么严肃，而且是以一个很不一样的角色为主角，然后去讲这件事情、
1: 嗯嗯。我记得有一段不是吗？那个杜少男有一段就是每次见到一个长官，他说：“还有 Hitler， 还有 Hitler， 还有 Hitler。”就<笑>觉得很好笑。就是你没有看过哪一部电影可以真的讽刺一个呃讽刺纳粹，那可以讽刺的这么好笑？就是没有，嗯、应该也没有人。好像之前
0: 我之记得我看过的，像《辛德勒名单》或什么。嗯有关于纳粹，其实都还是偏沉重了
1: 。嗯，它是以比较
0: 悲伤、沉重的角度，受害者的角度，然后去讲这件事情
1: 。对啊，就是好像要处理这么沉重的历史事件的话，好像几乎没有人什么感人，没有什么人敢去用讽刺这个事件来作为一个电影的主题。我觉得很少吧，应该没有人敢吧。如果你把这个这个主题啊丢到台湾，你敢用？讽刺的方式来讽刺白色恐怖嘛？我觉得应该会被，我觉得很难，这不可能、啊、<在>你可能只会被丢大肠而已吧
0: ？我觉得不只是会被丢大肠。
1: <笑>我觉得这跟观众的气度有没有关系啊？当
0: 然一定是有关系啊！嗯，嗯嗯应该是说呃，如果你以现在台湾的现阶段来讲，转型正义，嗯、我觉得也是一个还没有做完的一件事情，而且它。还是在一个很初期的状态，那加上我们里白色所谓的白色恐怖，其实时间并没有很久。嗯、那那个伤痕、那个伤痛，其实它还存在在很多呃受害者家属或是受害者的身上。
1: 嗯，台湾唯一有大概有提到白色恐怖，最近啊，最近提到有有结合这个主题，应该就是那个吧，反校吧，对不对
0: ？对，可是反校它就是一样，也是用一个。我觉得也是一个沉重的一个手法去讲述这件事情了， oh. 就你很难，你也想想有一天有一个导演，然后拍有关于转型正义啊，或者是白色恐怖的电影，但是他以一个小男孩当主角，然后是以嘲讽的手法去讲
1: 啊， uh, 肯定也是会被丢大厂，
0: 真的就是可能会到很。也许是会到我们很后期、很后期的时候，我们才有办法是以一个嘲讽的眼光，或是去比较以一个嘲讽的角度去看待过去的人所做的比较不好的事情。嗯
1: 、所以我觉得吐槽呢，还真的有做到这个点呢，因为在前面前半段啊，是真的笑得很开心，除了笑他们那些德国纳粹的一些行为啊，那在最后的时候，是真的有把那个历史的悲哀的那种。难过感真的有带出来，而且
0: 他的幻想朋友竟然是希特勒
1: 哦，对他幻想朋友是一个中年的好笑希特勒，他会吃独角兽当晚餐，然后那怎样呃，他会做一些搞笑，这就是一个呃嘲讽很嘲讽到极致的一个希特,希特勒，就是会做一些很搞怪的事情
0: 。嗯，不過我觉得那个他幻想那个朋友希特勒，好像就是有一点像。他常常在想事情的时候，那个幻想的朋友希特勒就很像他的心中那种天使与魔鬼在交战的那种感觉。
1: 所以、嗯嗯、我觉得这种喜剧啊，我觉得有点太沉重，所以我其实还是会看一些蛮蛮烂、蛮蛮好笑的，还是的喜剧片啊。你有没有看过一个新闻？新闻新闻有一个新闻说十，十年来十年来最最烂的电影，那其中。其中有一些会提到像什么格雷的五十道阴影啊，或者是目光之城啊，然后有一个是提到亚当·山德勒的所有电影，<笑>所有电影我觉得好惨哦。
0: 我觉得亚当·山德勒是，我觉得他前期的电影我自己是觉得是好笑的，嗯、然后他的笑点也还蛮独特的，可是后来就是好像有时候会变得比较。就是那个笑点，就是就像你可能讲的那個什么谐音梗一样，哦、就他的笑话就是会比较老、比较烂
1: 这样。对对对对对，他可是我蛮喜欢他最新的一部，就是有关万圣节救星那部。那部到底在讲什么？那部就是他就是一个他就是一个小人物吧，也是一个小人物出发的角色，他就是一个会口疾的一个社区职工吧，然后他很喜欢万圣节，所以他。他会保护在万圣节当天，呃，可能有一些违规事项啊，什么什么之类的。可是突然这个小镇发生了一件，呃，有点像绑人啊，或者是绑架事件啊，所以他就开始拯救这个村里的居民这样子。反正故事整体是这样子的，对我觉得，然后其实蛮好笑的。他有些设计点啊，例如说他会用保温杯啊，射出一个抓钩爪，然后爬树上，或者是用他的保温杯去当那个手电筒。然后去去照明之类的，就是得他其实设计的笑点其实都蛮好笑的啦。
0: 那还有一个就是，但然是命运好好玩，<对>就有一个人他拿一个遥控器，然后他可以随时控制身边的事物暂停，或者是要快转或什么。他不喜欢的东西，他可以马上快转。嗯，因为不觉得有时候就是我不知道你会不会啊？但我自己也会。有时候去一个你不想参加会议，或者是你必须要去一个你不喜欢去的地方的时候，嗯、你要陪伴你不喜欢。想要赔的人的时候，然后你就想要把它快转。嗯，可是当你他最后也是讲的也是那个感觉是很妙，因为当你越去控制的时候，把你身边的那些其他事物啊，反而最后会反控制你，或是会做出一些后来不是你想要得到的那个结果。嗯
1: ，就。就其实他他带入的东西其实不只是搞笑，他有带入更深入的，例如说像家庭关系呀、啊，或者是呃自己感情的问题呀、啊。其实亚当·桑德的电影都是从这种小人物去出发，然后再加入一些设计的笑点去做一些铺陈。所以呃，有时候就是，然后你看了也不会觉得很沉重，反倒是一种很放松，就是同时又可以接受到他想传达的讯息。虽然说痛楚，但是我觉得会让人印象深刻，哎，对不对？就是其实你在成长过程中，你还是会会记得这部片，陪就是变成你的一个成长的一个重要时刻。嗯、我觉得有喜剧它不可莫不可居的，功不可居的，呃，地位是这样的、啊。因为喜剧其实它在某种程度上就是一种，刚刚有讲，就是社真实的社会写实状态嘛。那嗯、呃，然后它。它又是一个很让人容易接受的一种传达方式，所以喜剧不单只是那种、呃、跌倒啊，或者是做一些滑稽的动作，它可以是一种、呃、重要讯息传递的一种方式吧
0: 。我觉得当然是。那当然有时候，我觉得喜剧单也有一个最重要的功能，就是要你幽默能够看待这个世界。嗯然后，因为有时候当你幽默去看待的时候，那就算遇到再糟的状况，你也不会觉得那个状况是糟的，反而逆境你就能够逆来顺受的那个感觉。嗯，就算你的人生可能现在有多悲惨的状况啊，或什么的，但是当你用一个比较幽默的眼光去看的时候，也许这一切就是会好转起来
1: ，而且会被疗愈到
0: 。对啊，好，那我们就下次再见喽
1: 。好 ，Goodbye。